0: D'accord, alors c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce septième épisode du podcast mur du Son.ch on est à Fribourg, dans les locaux euh, des Georges, au bureau des Georges d'ailleurs, mais on va pas rester là pour les Georges, on va se déplacer euh, quelques mètres un petit peu plus loin à Frisson, parce que ce soir, eh c'est le Houmous Fest. Euh, hummus, euh, donc c'est pas un festival euh, libanais, on est d'accord, c'est vraiment genre le label euh, chaud de fonnier qui, qui investit euh, Frisson euh, ce soir pour une série de concerts... Euh, qui s'annoncent déjà euh, très rock'n'roll, on va dire, et, et plutôt, enfin, euh, qui vont tabasser. On a une série d'invités euh, assez exceptionnels aujourd'hui, ça va être hyper bien. On va euh, recevoir Jonah, qui est déjà là. Bonjour, Jonah. Salut. Euh, C'est toi le grand boss Oui. De <rire> voilà, donc on aura l'occasion de poser quelques questions, mais euh, je ne suis pas tout seul euh, à la table aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, euh, notamment euh, Tom. Bonjour, Tom. Salut. Ça va, ça va Bah oui, ça va bien et toi Oui, très bien. Ouais,
1: on est dans ma ville. Ça va bien. On est dans
0: ta ville, on est presque on est chez toi un peu ici. Ouais, hein un peu ouais. Euh, à ta gauche, il euh, y a notre ami Glenn Bonjour. Et hey, bonjour Fribourg. <rire> Salut Fribourg. Alex, bonjour. Salut. C'était assez loin de moi mais ça va, on se Visuellement, on se voit. Et Louis, aussi le régional de l'étape. Hein, euh... Salut. Salut, Louis. C'est la première fois que tu viens. Euh... À frisson ouais. Non, pas à frisson. <rire> euh... <rire> non, non, euh, dans le podcast, en fait. Ouais. T'as pas encore entendu, mais tu fais partie de l'équipe. Et euh, bah, ça fait plaisir de te voir euh, aussi là ce soir. Cet après-midi, en fait. On Hyper est là plaisir. Ouais. Hyper est un plaisir. plaisir. Et puis, Olivier, à la technique. Euh, salut, Olivier, qui n'a pas de micro. <rire> <rire> donc euh, santé et je vous propose eh qu'on se mette un petit jingle et euh, eh qu'on commence directement à parler un peu de, de cette soirée <musique> c'est la, la magie toujours de tour des jingles de qualité des jingles de qualité c'est clair <rire> hein. Non, non, mais on va les retravailler une fois. Ah, mais non, pour l'instant, on, on va garder ce, cela. Alors, on est, euh, on est le 23 novembre, c'est euh, est samedi, euh, c'est le Hummus Fest. Euh, on va euh, écouter euh, ce soir euh, plein de plein de concerts. Il y aura notamment euh, Darius, Colguns, Emily Zoe, Louis Juncker, Horcal, Edmond Jefferson Son et euh, Yoja. La surprise féministe, alors on sait toujours pas si c'est une vraie surprise ou si c'est le nom du groupe. On, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, on verra. Ah, là, là. Et puis euh, Pelon Pelon en DJ7 euh, pour, euh, pour la fin de soirée. Euh, donc, une plutôt belle soirée, j'ai envie de vous dire, euh, messieurs. Je sais pas ce que vous en
1: pensez. Excellente soirée. Excellente, soirée, Excellente, hein, Excellente soirée. On se
0: réjouit, on est hyper content d'être là. Euh, on a prévu toute la journée, toute la soirée pour, pour ce hummus. Euh, et, et puis, on a prévu demain matin aussi. Et demain matin, mmh. oui, et même l'après-midi, je pense. Euh, on, a la on a pris le déjeuner <rire> à l'hôtel. On va devoir se lever à un moment donné. Euh, on, a, on reçoit maintenant euh, Jonah. Euh, bonjour, Jonah.
2: Salut, on a déjà fait. Hein, on a déjà a fait, je oui. sais,
0: mais on redit bonjour parce que on doit un les auditeurs tard, mais... arrivent en retard des fois. Ah d'accord, bonjour. <rire> non, non, bonjour. Bonjour, c'est toi qui t'occupes. comment oui. ça, ça, se passe, euh, ça se passe cette journée de préparation pour, pour ce
2: soir bah Ça se passe ok pour l'instant, c'était surtout les mois précédents où c'était compliqué, puis les trois dernières semaines je dirais où c'était bien, euh, bien aux aguets de tout, parce que je pilotais tout depuis, euh, là on en tourne avec Colgans en Europe, donc ouais. je pilotais tout un peu depuis le van euh, en faisant des concerts, puis en dormant par terre chez des anglais nuls quoi ok en gros mmh. belle expérience ah, ouais non assez, assez traumatisante <rire> cette fois <rire> c'était très c'était assez nul et puis euh, et puis j'ai essayé de faire au maximum le maximum de trucs pour que arrivé ici j'ai pas grand chose à foutre quoi ok en gros donc j'ai déjà mon plan de repli c'est à 17h ne plus avoir rien à faire avoir me décharger déchargé ouais. avec tous les gens merveilleux de frissons qui sont là et aussi l'équipe Oumous. Et euh, boire un coup entre 17 et 18h, et puis disparaître et faire pipi dans mon pantalon jusqu'à ce qu'on monte sur scène. D'accord. Voilà. Et après, je vais boire un coup, je pense. Okay. Et sans doute euh, de tout coup. lâcher. Je... Enfin, tu vois. Ok, ouais,
0: c'est pour Louis. Euh, Lâche-toi pas encore tout de suite. <rire> je visualise. Ok, et euh, du, si tu pouvais nous, nous raconter un petit peu, euh, pour ceux qui connaîtraient pas en fait, le Humus, et qu'est-ce que c'est, le mousse Records, donc. Euh, label <rire> chaud faunier, pas, hein. pas, pas le houmous, Pas l'histoire euh, du ouais, hummus à travers le, les a, âges. J'avais prévu de ne pas faire la blague plus d'une fois. Et j avais, j avais, déjà tard, le mais... comptoir libanais voilà, qui le sera le... présent <rire> à Frisson vous voilà, une explication
2: vois. de ce qu'est le hummus. Euh, pour ce qui est du label, c'est qu'est-ce que tu veux savoir exactement
0: ben, alors, Un petit peu comment, euh, comment ça s'est mis en place, euh, quel est le, le système, parce que c'est un label qui est, qui est assez particulier, il faut quand même le dire, euh, qui, qui fonctionne en do-it-yourself, donc euh, vraiment un truc un peu unique, si je ne me trompe pas. Avec l'autofinancement aussi. Voilà.
2: Oui c'est ça, ouais, parce qu'après des labels qui fonctionnent indépendants ouais, En fin, DIY il mais... y en a beaucoup quoi, Mais après c'est un peu le, nous, le modèle de qu l'économie Qu'on va dire qu'on applique, il est assez particulier Et puis c'est ça qui nous a permis de, de sortir autant de disques Comme ça je peux en parler après si tu veux Ce qui est sûr c'est qu'on a monté le label à la base Pour, euh, pour la simple et bonne raison Qu'on avait ce groupe Colguns dont personne ne voulait Légitimement à ce moment là en tout cas Parce que tu vois on était un groupe émergent Personne nous connaissait, tout le monde s'en fout évidemment Et puis euh, Et puis euh, et puis ben moi je me suis dit, ah mais purée, euh, naïvement, j'ai cru que contacter des gens euh, en étant un label, enfin en étant un label, en ayant un email euh, qui finit par records.com, ça allait, euh, tu vois comme si on était dans les années 80, que ça allait changer quelque chose. <rire> <rire> Après j'ai eu la vision du logo, euh, que je trouvais super. Et puis on a monté ça comme ça, c'était censé juste représenter un peu, une entité qui représenterait un peu les, les activités artistiques de Louis, euh, de Colguns ouais. etc. quoi et puis euh, puis en fait tu, on a dû faire du bon boulot avec le premier disque et puis euh, puis après ça il bah, y a plein de groupes régionaux parce qu'en Suisse on tu vois, en Suisse on est quand même dans un pays assez privilégié où il y a pas mal de subventions ou des gens qui, mm -hmm. qui qui bossent à temps plein tu vois puis qui font qui font de la musique c'est un, un truc qui est traditionnellement en Suisse la, la, la musique de niche underground elle est assez euh, elle est assez présente on a une grosse histoire avec ça ouais. tu vois que ce soit avec les Young Gods ou avant Coroner ou Celtic Frost ce genre de trucs là mm -hmm. puis du coup ben bah, comme on a commencé un peu à faire des trucs, il euh, y a des groupes qui sont venus nous voir puis qui étaient là, ben nous en fait on a un disque qu'on a produit, qu'on va presser parce que de toute façon tout le monde s'en fout, puis personne ne veut le sortir, puis vous, vous avez l'air de savoir quoi en foutre, alors euh, voilà, tenez un disque, puis, ben, puis ben, ça c'était super, parce que moi j'aurais jamais eu les moyens de financer tous ces disques-là, par contre ce qui est sûr c'est que euh, ça m'intéressait de voir un peu comment fonctionnait le business, et puis du coup ben, j'ai eu des super disques à sortir pour, euh, pour monter le bordel, quoi. puis faire ça en mode expérimental avec des groupes qui n'avaient aucune attente, non ouais. plus. Ouais, ouais. Tu vois Puis c'est un peu comme ça que, ça que ça a commencé. Puis après, on s'est vachement chauffé parce qu'il y a des gens qui m'ont rejoint, euh, qui sont repartis après. Donc j'ai un peu commencé tout seul. Après, il y a Louis qui m'a rejoint. Après, il y a un autre pote, Nathan Bauman, qui est aussi sur le la label, qui m'a rejoint. Et puis, euh, y a une, je sais pas, il y a pendant deux ou trois ans, on a sorti euh, presque 15 albums par année ou un truc comme ça, complètement débile, quoi c'est assez euh, ouais c'est ouais, extrême mal, ouais. et c'est complètement extrême ça nous a bien foutu dans le jus mais du coup ça nous a permis d'expérimenter plein de choses plein de, de, de modèles économiques de comment faire fonctionner un truc pas forcément de manière participative mais plus collaborative tu vois ouais. euh, puis aussi de voir quel type d quel type d'artiste on veut quel type putain je vais y arriver ouais, avec quel type d'artiste <rire> on voulait bosser et puis euh, puis pouvoir créer un espèce de de microcosme avec ça quoi ouais. puis euh, Bien que le but n'était pas de vraiment rayonner plus loin que la région, euh, que notre région, tu vois, parce que j'ai vraiment l'impression que, que ce soit dans l'art c'est un peu comme la boucherie puis le fromager quoi, on a envie de revenir à quelque chose de plus local, puis nous notre but, bon, là, on s'exporte un peu, c'est Fribourg tu vois, c'est pas New York quoi, dans le sens où c'est pas que Fribourg c'est pas aussi cool que New York, hein, attention, <rire> c'est juste qu'en terme de distance c'est vachement moins loin de la maison. Euh, et puis euh, le but c'était un peu tout d'un coup de fédérer un peu une scène, parce qu'il y avait plein d'artistes super en, dans la région de Châtel-Jura Berne, il y a plein d'artistes super en Suisse puis euh, nous ben, on avait un peu ce bagage, on avait beaucoup tourné avec un groupe à l'international pour on voyait un peu comment tout fonctionnait en tout cas on avait un peu des indices sur comment ça fonctionnait puis le but c'était un peu de mettre cette expérience là à profit, bien qu'on savait pas du tout ce qu'on branlait à ce moment là quoi mais les groupes avec qui on bossait, ils en savaient encore moins, donc, euh, donc du coup est, on est vraiment rentré dans une dynamique où ben, on aidait les groupes mais les groupes nous aidaient parce qu'ils avaient des super disques tu vois puis avec ça ben, on arrivait maintenant à avoir un vrai fonction... enfin, on a un vrai label c'est rigolo non <rire> si avant je stockais les disques dans la dans l'armoire chez mes parents et puis maintenant on a on a un local ah, ouais. ouais. <rire> c'est fou
1: justement vous êtes euh, très fort avec ça avec euh, le enfin on a vu que Oumous a pris un peu une sorte d'essor euh, énorme euh, ben tu parlais aussi on aura Alex plus tard euh, pour le merch c'est quelque chose de très important pour vous on sait maintenant que euh, en 2019, le merch, c'est ce qui permet au groupe de vivre, en gros, euh, parce que les cachets ne payent plus et les disques ne se vendent plus, donc euh, voilà, le merch, ça fonctionne. C est, c est, comment, comment vous venez avec autant d'idées, en fait, de, de développement Il de, de, y a, y a quelqu'un dont on le nom qui vous appelle le
2: H&M du hard <rire> il y a aussi quelqu'un qui a appelé Louis Juker le bastion becker du pauvre une fois. Je ne sais pas trop si c'était rigolo <rire> ou pas. Mais, <rire> mais du coup,
1: ouais, est, pour vous, est, ça, ça représente quoi en fait tout ça de, de, de pouvoir vivre à travers aussi cette vente de disques, t-shirts, affiches, euh, produits dérivés.
2: Parfois c'est un peu difficile à assumer. Parce il y a un côté un peu putassier parce qu'on vend des trucs, mais après il faut, faut relativiser quand même dans le sens où... Un pull de noir chez HM fabriqué au Bangladesh, tu vois, il va te coûter 50 balles. quoi Puis ben, euh, euh, là, là, je fais une petite, une petite parenthèse. Là, typiquement, tu vois, avec Colguns maintenant qu'on vend beaucoup de merch, ben, on peut aussi faire du merch de meilleure qualité, bosser avec des boîtes qui font que du fair trade ou bien qui utilisent des, des tissus organiques ou des tissus recyclés, du coton recyclé, ce genre de trucs-là. Ça, c'était un objectif depuis longtemps, on avait juste pas les moyens de le faire. Puis maintenant qu'on le fait, plutôt que de se dire, ah ben, on peut continuer à faire des t-shirts pas chers et les vendre plus chers, parce que c'est ça, en fait, quand on, quand on groupe, ils, il prend un peu d'ampleur, ben c'est les prix augmentent systématiquement. C'est aussi parce que l'entourage avec lequel tu travailles, qui fait que ton groupe y monte, ben ils prennent aussi plus de cuts, Puis c'est un peu, il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais euh, ouais, bon, très vite forcément, parce qu'on a eu l'expérience de tourner avec, euh, avec The Ocean pendant des années, on a bien vu que c'était effectivement, comme tu le dis, pas les cachets qui qui euh, qui finançaient vraiment le truc. C'était surtout le merch. Et puis j'aimerais dire que c'est aussi euh, c'est aussi pas euh, c'est pas illégitime que les cachets soient et ce serait super s'ils étaient plus élevés. Mais en fait, quand tu remplis pas des clubs de 500 personnes, si tu, veux, tu peux pas prétendre à demander 2000 balles de cachet. Puis c'est ça qu'il faudrait pour que ce soit confortable pour tout le monde. Donc nous, on s'est dit, pour que les gens continuent à nous bouquer, particulièrement à l'étranger, on va rester dans des cachets corrects. Ça fait tu vois, ça fait depuis qu'on a repris, euh, il y a deux ans avec Call Guns, qu'on est au même tarif, alors qu'on a sorti deux albums depuis. Ce qui fait que les gens continuent à nous bouquer, qu'ils voient qu'il y a toujours plus de monde qui vient. Mais eux, ça leur coûte pas plus cher, donc ils savent qu'ils prennent pas de risque. Puis nous, on sait qu'on vend plus de merch. Et puis. Euh, après, toutes les idées, tu vois il n'y a pas vraiment Il n'y a pas de grosses, grosses idées À part que, à part que maintenant Depuis qu'on a repris Moi, le groupe me paye pour Faire des choses, des trucs <rire> <rire> Mais en gros, je suis tout toute ma journée Je la passe à penser Comment euh, faire des choses avec ce banner faire de la coordination avec les différents partenaires, c'est une chose Mais aussi à me toucher le kiki Qu'est-ce qu'on fait avec le merch, tu vois, puis qu'est-ce qui fonctionne Est-ce que c'est mieux de presser, d'imprimer 150 t-shirts d'un truc parce que ça te revient moins cher Mais est-ce que tu as vraiment... 150 personnes qui achètent tes t-shirts, alors si ce n'est pas le cas, il ben, faut faire des nouveaux t-shirts pour que les mêmes rachètent des t-shirts, tu vois, c'est là où c'est un peu plus mais ben, en fait c'est ok parce que si les gens ils décident d'acheter des t-shirts et qu'ils nous aiment bien, ben, c'est top parce qu'en l'occurrence ça nous aide bien. Puis après, on, a aussi, euh, on, a aussi, on bosse aussi avec des gens, on bosse notamment avec un management, Isa, euh, qui eux nous ont bien ouvert le cerveau sur les différentes stratégies étaient euh, à mettre en place mais pas de type tiens on va faire des mugs ou des habits pour bébés ou bien des chaussettes guns tu vois mm -hmm. j'avoue que je rêve de faire des j'avoue ouais, que non. je rêve de faire des bad training ça <rire> mon... ça pour moi ce sera l'apogée de la carrière le jour où on vend des bad training Colguns je serais trop content <rire> mais sinon tu vois c'est des trucs aussi simples que ben peut-être que nous avant vous faisait beaucoup d'éditions euh, limitées tu vois c'est des trucs qu'on a toujours fait mais euh, on... On blastait ça, notre table de merde était remplie de trucs, puis les gens ne savaient pas quoi choisir. Puis après, on s'est dit Ah, mais peut-être qu'en fait, que les gens qui nous soutiennent puis qui précommandent le disque trois mois avant, bah, peut-être qu'on pourrait faire une édition limitée d'une certaine couleur pour ces gens-là. Parce qu'en fait, à quoi ça sert qu'ils précommandent C'est pour acheter le même disque qu'ils peuvent trouver à la FNAC, tu vois. Mm. Donc, c'est un peu tous ces petits mécanismes qu'on a mis en place, sans trop y croire, parce que tu te dis que tant que tu pas un gros groupe, ça ne marchera pas. Puis en fait, ces petits trucs-là, bah, je ne sais pas si ça a apprécié ou pas, mais en tout cas, pour nous, ça fonctionne le fait aussi à chaque tournée de renouveler euh, le, les designs de t-shirts, déjà ça fait bosser les copains, parce qu'on bosse qu'avec des copains illustrateurs qu'on qu peut maintenant payer correctement, tu vois, ou avoir des trucs qui sont disponibles qu'en ligne, tu vois, enfin renouveler un peu, un peu le bordel, puis ben, je crois que euh, ce qui pose problème à pas mal de groupes, c'est souvent d'avancer l'argent, puis c'est là aussi euh, où, où maintenant, moi j'ai un peu euh, de l'expérience en ayant sorti euh, à peu près 75 disques, tu vois, puis en, en micro-manageant un peu les, les artistes qui sortent sur le label, en bon, les conseillant sur... Euh, quel genre de merde tu dois faire etc ben, je vois une chiée de chiffres passer et puis comme on finance rien il ben, faut bien que je trouve un moyen de leur dire oui ça vaut la peine de faire ça parce que vous allez vous y retrouver et puis euh, et puis c'est souvent ça le problème c'est que tout d'un coup ils ont peur de parce que quand tu sors un disque il y a beaucoup d'argent qui sort puis quand il est pas encore sorti il ben, y a beaucoup d'argent qui sort mais il y a pas beaucoup d'argent qui rentre du tout tu vois même si t'as des gars qui travaillent à temps plein un pressage, des t-shirts, la promo t'en as vite pour 10-15 000 balles ben moi, ce que je fais, c'est que je les rassure à fond, puis que je leur fais des budgets prévisionnels où je leur dis, ben voilà, là, on pète ça dans ce pressage-là, puis on fait tant de t-shirts parce que ça va coûter moins cher, puis on fait tant de design parce que ça va faire du merch pour les 6 prochains mois. Et puis, en fait, avec le deal qu'on a qui est assez favorable pour les groupes, ben je leur dis, ben moi, je suis garanti que vous pouvez récupérer ça. Puis ça, ça détend tout le monde du cul très vite. Puis, ben moi, c'est dans mon intérêt aussi, parce que ça fait tourner la boutique, tu vois, parce que nous, forcément, on prend une commission quand même sur le truc. Et puis, euh, puis voilà. Et puis... Puis c'est ça un peu la stratégie.
3: <rire> bah, moi du coup, euh, puisqu'on parlait un peu stratégie et revenus de manière générale, vous êtes aussi euh, sur Bandcamp euh, et sur Spotify évidemment. Mais moi ce qui m'intéresserait intéresse, de savoir c'est jusqu'à quel point pour un label ça fait sens d'être sur Bandcamp plutôt que sur Spotify. Est-ce que c'était un choix où finalement il fallait être sur
2: les deux Moi je pense qu'il faut être sur les deux ouais. parce que Bandcamp c'est vraiment super. Alors, ils prennent des commissions je mais quand même il faut, faut penser que si maintenant ça ressemble à une multinationale euh, et à la base c'est quand même deux ou trois mecs qui ont monté ça dans un garage puis que ça reste une plateforme qui est orientée musique vraiment pure et dure donc il y a beaucoup de mélomanes et c'est beaucoup plus des gens, les gens qui sont sur Bandcamp c'est beaucoup plus des gens qui achètent des disques que des gens qui écoutent Spotify tu vois parce que c'est un espèce de réseau social mais qui est que focalisé sur la musique et il y a beaucoup de groupes qui sont, euh, qui sont présents que sur Bandcamp. Et puis ben, ils te mettent quand même ce truc à disposition tu as une boutique en ligne qui est préfète, hyper simple à utiliser Un centre de téléchargement qui est hyper efficace enfin, est, Moi je trouve que c'est vraiment super Et du coup il y a des gens qui consomment que par ce biais là Des gros gros fans de musique Donc ça je pense que c'est important de l'avoir de la Maintenant nous ce qu'on a fait c'est qu'on a retiré euh, Tout ce qui est produit physique de Bandcamp Parce que ben, quand même avec les commissions ça fait quand même pas mal Puis on préfère du coup orienter les gens vers notre, vers notre boutique en ligne Parce que ben, ça fait plus de pognon qui part chez les, chez les groupes mais pour tout le digital, je trouve que c'est mortel. Quoi. Puis après, Spotify, de ben, toute façon, c'est incontournable. C'est hein, ça. Es pas c'est pas du tout euh, est-ce que tu as envie de le faire ou pas. Si, si tu as envie de mettre les pieds au mur, puis d'être super unique, puis de ne pas le faire, ben, fais ça. Tu vois mais en fait, l'industrie, c'est ça maintenant. Enfin, je ne dis pas qu'il faut se prostituer. Quoi, mais En l'occurrence, les mecs qui achètent des vinyles, je crois que c'est un des plus gros consommateurs de, de, de plateformes de streaming. Tu vois mmh puis on se plaint qu'ils payent pas grand-chose, c'est vrai, puis qu'ils font peut-être des couilles en or, ben, en attendant avant on nous donnait rien. Puis les gens étaient à charger des disques sur des citrus quoi. Donc euh, donc voilà. Puis, <rire> puis pour vous pour parler de chiffres, euh, clairement nous avec l'immense catalogue qu'on a, l'immense, le gargantuesque <rire> <S, en> catalogue <rire> qu'on a gigantesque. Euh, tu vois, ça nous rapporte euh, Là avec le, on a un nouveau distributeur digital depuis l'année passée Parce qu'il faut savoir depuis l'année passée On a des distributeurs physiques et digitaux qui ne qui sont plus les mêmes Donc c'est vraiment la version 2.0 du label Qu'on a un gros distributeur digital Et puis euh, ça nous rapporte quand même euh, Je dirais 500-600 balles par trimestre Mais bon tu vois la quantité d'artistes qu'on a Donc ouais. quelque part c'est un peu ridicule Mais en fait euh, sur l'année ben, ça représente 5-6 000 balles Là tu comptes Bandcamp Non là je ne compte pas Bandcamp Non non, sur Bandcamp, on est plutôt à... L'année passée, c'était quoi On doit rentrer, je sais pas... Si... Ah, peut-être la même chose, en fait, maintenant que j'y pense, ouais. Mais du coup, il y a 10% qui repartent en com... 15% qui repartent en commission chez eux. Mais en gros, tu vois, peut-être le digital, ça représente 10 000 balles sur une année, ouais, quand même. Alors ça fait divisé par le nombre de groupes. En plus, selon les groupes, tu vois, c'est plus ou moins. Mais du coup, c'est pas, pas rien, quoi. Mm -hmm. Ça paye peut-être le van pendant une semaine de tournée, quoi, je sais pas. C'est clair.
1: Euh... Je vois, je vois Étienne qui, est, qui, qui veille. Je me dis qu'il <rire> faut qu'on enquille. Euh, on a parlé de, on a parlé de Tunes et de et, de, et de Hummus. Moi, je voulais aussi parler un peu de Colgans, parce que quand même, t'es quand même guitariste de cette. C'est magnifique et chanteur maintenant. Et, et chanteur.
4: Alors, il <rire> y avait eu un nouveau chanteur qui, qui était venu dans le groupe. Non, il y, y a un nouveau
2: membre. Ouais, mais il ouais, y a un nouveau membre qui fait du clavier et ouais. qui chante et qui danse étrangement avec oui. des habits bizarre. <rire> tout à fait. Oui. Je, je, je crois toujours parle moi, du on même. on a mis un micro dans la bouche euh, récemment.
1: On a euh, je, on va pas on va pas se le cacher hein, je suis extrêmement fan de ce que vous faites et c'est très impressionnant de vous regarder en euh, fait de l'extérieur, surtout après cette année 2019 qui a quand même été euh, hyper, euh, enfin je, je sais pas, j'en je le, je le parle, parle en tout cas avec mon point de vue, mais euh, commencer à bosser avec Doomstar, commencer maintenant avec TAC, qui sont deux agences de booking hein, pour les, les moins aguerris, euh, une tournée avec Cult Leader, un
2: Roadburn, un Hellfest, ça va vous <rire> Yeah C'est clair. Et en bon suisse poli on a même offert le petit déjeuner au Hellfest <rire> en lançant des croissants au visage d'une centaine de personnes. Mais parce que bah non, on tôt. avait 100 croissants, il y avait beaucoup plus qu'une centaine de personnes. Mais oui, bon, bah, c'est évidemment de l'extérieur, ça donne, ça, ça donne vachement de brillant, puis c'est à ça que ça sert. Il faut, faut quand même dire qu'on a joué à 10h30 du mat au Hellfest, ouais. Euh, ce qui est un super slot parce que c'est un slot qui te permet de prendre la température sur la hype ou pas que tu as, as fait avec ton Ben. Tu vois. Si tu as 500 personnes, ben c'est de la merde. Et si tu en as 4000, ce qu'on qu a eu, ben c'est vraiment super. Mais. Euh mais euh, c'était quoi la question déjà C'était juste savoir comment,
1: justement tu pars très bien dans ce que je voulais entendre c'est à dire que vous vous, vous, vous gardez ces, ces principes de DIY ces, ces principes de, de modestie quelque part mais il euh, y a quand même une méga ampleur euh, que Colgan's a pris cette année et comment vous, comment ouais, vous alors, vivez ça quoi
2: c'est, faut quand même dire que oui le DIY tout ça ouais. <rire> non oui c'est évidemment le cas puis on a beaucoup fait les choses à la base parce qu'on n'avait pas le choix de les faire nous mêmes mais après c'est devenu un peu un, un truc manifeste puis qui nous permet de permet d'être en contrôle de tout et puis de faire tout comme on veut quand on veut ce qui est quand même le propre du DIY quoi après c'est clair que quand on a repris euh, l'année passée en 2018 euh, le but c'était pas du tout de juste faire la tournée des caves et puis de boire des bières quoi c'était moi j'étais là bon enfin je suis emprunté pas mal d'argent à mes parents pour relancer le bordel l'argent de leur retraite tu vois qu'il fallait qu'on leur rembourse puis du coup quand j'ai appelé les gars je leur ai dit bon ben moi c'est en fait ce que j'ai envie de faire c'est que, que ce bend il soit fat puis pas un petit peu et puis, bon maintenant, je peux le dire avec euh, toute <rire> la confiance. C'était bio, t'as entendu <rire> <rire> <Super>. <rire> Euh, et puis euh, je leur ai dit, bon ben voilà, c'est en gros, euh, je sais pas trop où ça va aller, mais euh, si vous me faites confiance, ben donnez-moi 5 ans de votre vie, et puis euh, où Colgan c'est la priorité, puis on regarde où on en est dans 5 ans, puis dans 5 ans, c'est-à-dire dans 3 ans maintenant, on aura tous gentiment 35 ans, puis ce sera un peu le moment de décider selon ce qui s'est passé si on continue à pousser le truc ou pas, quoi. Mais c'est clair que pour moi, la façon dont on s'investit, et puis dont le, le, les ressources que ça demande, ce, ce bend là, maintenant, ben c'est pas. Pas euh, c ce serait pas suffisant là où on est maintenant, c'est-à-dire que maintenant le circuit dans lequel on est, faire quelques cools tournées par année, quelques bons festivals, puis se gratter le cul, on peut, ça on peut le faire sans mettre nos vies à la poubelle comme on le fait maintenant, qui est pas de mettre nos vies à la poubelle mais sans se dédier autant à ça puis mettre nos vies personnelles de côté. Et en plus il se trouve que cette année on est même arrivé au point où si tu veux, on arrive à en vivre, enfin par rapport à nos standards en tout cas assez, assez bien. Donc c'est même plus une histoire d'argent tu vois parce que tu as envie de pouvoir t'acheter à manger, de payer ton loyer. Puis ben ça c'est super, même acheter des disques des fois et même un mini billard aussi. Oh, tout petit pour mettre sur une table de salon, enfin bref, on s'en fout. Et puis euh, donc maintenant il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, puis notamment le fait que, que je crois qu'on aimerait jouer devant plus de monde puis peut-être même jouer devant des plus jeunes aussi, qu'on pourrait peut-être inspirer, parce que j'ai de la peine à voir la relève du rock'n'roll, et je pense pas qu'on sera ceux qui vont inspirer la révolution du rock, tu vois mais j'aimerais bien être ce genre de band où il y a un peu des gamins qui viennent, puis qui ont envie de prendre une guitare après, puis de rendre un peu ce genre de musique-là, je sais pas quel genre de musique on fait exactement, mais de le rendre plus accessible peut-être, ou en tout cas d'en de, rendre ses les, codes un peu plus lisibles, parce que je crois que personne dans le groupe a vraiment envie de... De passer le reste de sa carrière à jouer devant des fans nostalgiques de la scène hardcore des années 90, tu vois. Et c'est pas. Donc, ça, c'est une autre façon de dire qu'on aimerait élargir notre public. Mmh. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'on va bosser. Et puis, ben, là, on est. Pour moi, euh, Watchwinders, le disque qu'on vient de sortir, c'est vraiment un disque de transition qu'on n'avait pas le temps de faire, qu'on a dû faire. Et c'était très cool de le faire comme ça. Dans la philosophie, dans les faits, c'était vraiment trop chiant. J'ai pas du tout aimé faire ce disque. Et je trouve qu'on s'en est bien sorti pour dire que le temps qu'on n'avait pas et du coup je me demande qu'est-ce que ça donne si on prend le temps d'écrire un putain de disque quoi tu vois donc là cette fois j'ai moi j'ai déjà la tête dans le prochain que je vais commencer à écrire le au mois de janvier puis là on va vraiment prendre deux ans on va le sortir en automne 2022 tout est prévu <rire> 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 voilà <rire> euh, et puis essayer de pousser à un max ce truc quoi tu vois c'est sûr que en tout cas ce qui est sûr c'est que être en Suisse ça aide pas mal pour ça parce que forcément dans un petit pays comme ça où il y a de nouveau, je le répète, ce c'est pas, bon, pas un but en soi de, de toucher les subventions parce que, parce que euh, au final, ce que tu aimerais, c'est que ton projet il soit viable. Ce qu'on a comme chance en Suisse, c'est que quand tu as besoin d'aide vraiment, vraiment, au tout début, personne t'en donne. Mais en fait, je trouve que c'est pas trop mal parce qu'il faut se sortir les pouces du cul. Puis après, quand tu te rends visible, ben là, ça tombe un peu de tous les côtés, pour un moment en tout cas, ce qui te permet d'investir et puis de... Enfin, de vraiment investir dans, dans, dans ta carrière quoi, Financièrement j'entends Puis ça c'est vraiment un luxe quoi. Mais il y a un moment où Moi j'ai pas envie de passer ma vie à, à vivre au crochet de subvention tu vois Là ça nous aide pas mal à compléter pour l'instant Les choses Puis c'est sûr que ben, d'ici deux ans J'aimerais bien que ça aille un groupe de mecs qui ont 20 ans Puis pas 35 tu vois Et du coup faut vraiment qu'on sorte les pouces du cul Puis qu'on qu écrive un putain de disque <rire> tu vois
4: tu dis que tu aimerais élargir euh, votre public, euh, c'est pas un peu incompatible avec euh, l'absence de compromis qui est un peu la marque de fabrique de Colgans
2: Ben. Euh, on donne peut-être l'impression qu'on veut pas faire de compromis. <rire> non, c'est pas vrai. Si, je pense que c'est vachement plus complexe que ça. Parce que, oui, évidemment, on n'a pas envie de, de, de remettre en cause notre intégrité et puis on va pas faire des refrains qui diront euh, ou. Miao, euh, miao, taper dans les mains ou je sais pas quoi, tu vois. C'était clair. C'est <rire> à chaque fois d'utiliser une autre image pour ça, mais ça fonctionne pas à chaque fois.
4: J'ai pas saisi la référence en
2: tout cas. <rire> euh, la voix, mia C'est pas ça, un truc comme ça. Euh, non, par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si vous, avez, si vous connaissez le groupe, si vous l'avez déjà vu, ben, vous aurez bien remarqué que le seul type qui ressemble à un type qui fait vraiment du rock dans un groupe de rock, c'est moi à peu près. <rire> Puis que les autres, ils sont un peu. Et Luc aussi le batteur. Après Louis Donatien, il est un peu dans d'autres sphères complètement quoi. Il se demande des fois même pourquoi il joue dans un groupe de hard. Puis Louis ben c'est quelqu'un qui est très très influencé par le milieu du théâtre avec lequel il bosse beaucoup puis donc il a un peu ce truc performatif puis un peu ces trucs où donner les codes aux gens pour comprendre les choses et puis les inclure dans une performance, tu vois. Mmh. Et puis moi j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a une carte à jouer là-dessus en fait. Vu qu'on n'a pas vraiment de codes, on n'a pas des bracelets à pic, pas de maquillage, pas de trucs, tu vois ou de faire patch et puis mais on a des patchs par contre ah bah voilà bah qui sont très jolis non, et puis euh, puis donc je pense qu'il y a un truc où il y a un challenge qui va être d'être faire de la musique assez brutiste mais de la rendre lisible à un plus grand public mais il y a aussi notre musique elle va aussi évoluer parce que si on veut jouer dans des plus grandes salles si on veut remplir des plus grandes salles c'est pas la question de quel genre de musique on va faire, c'est juste l'état d'esprit dans lequel on va commencer à écrire un disque, tu vois puis aussi, pour nous, je suis, je suis pas sûr qu'on puisse faire exactement cette musique-là, sous cette forme-là pendant encore 20 ans. Enfin, je veux dire, on est déjà bien pour axe maintenant, quoi. Je veux dire, <rire> le matin, imagine, il y a un temps où le matin, quand on se levait, il y a ceux qui, tu vois, qui faisaient tomber ce qui leur restait dans le cerveau du soir d'avant, <rire> euh, les autres qui dégueulaient, et puis tout ça. Puis maintenant, euh, c'est plutôt, il euh, y en a un qui fait du yoga, l'autre qui va courir... Euh l'autre qui mange des fruits enfin vraiment on est nul et vieux quoi. <rire> Donc du coup ça change gentiment avec nos corps puis ben on fera pas la même musique dans 20 ans. L'idée c'est par contre de faire en sorte que Colguns devienne ce groupe qui peut faire bien ce qu'il veut puis que dans 20 ans les gens qui aimaient Colguns il y a 20 ans ben, ils suivent toujours ce truc parce qu'on aura grandi ensemble, tu vois. Wow, c'était trop
5: stylé, <rire> c'est beau.
2: <rire> merci, euh, merci Gena, pour, pour cette, euh, cette, euh,
0: cet entretien en fait, euh, passionnant en tout cas. Euh, on se retrouve plus tard, on se retrouve au concert, on se retrouve à la soirée. Euh, merci à toi et bon bon mousse. Voilà. Oui,
1: oui, <rire> oui. oui. <rire>
0: après ce magnifique jingle, long magnifique jingle ce long jingle euh, on est de retour dans cette, cette émission spéciale ce podcast spécial alors que derrière nous se oui. jouent des parties de, <rire> de ping-pong euh, au mousse à frisson dans les bureaux du Georges voilà comme ça on a fait tous les placements de, de, <rire> de produits c'est bon tout ça fait voilà exactement euh, et on reçoit Emilie Zoé bonjour Émilie. bonjour alors euh, on te présente presque plus parce qu'on a l'impression que genre entre nous tu fais partie de l'équipe, tu vois, c'est un peu genre, euh, on, te, on te retrouve très souvent, euh, un, peu, un peu dans tous les festivals et tous les lieux où on va aussi, tu, tu es là, et ça nous fait extrêmement plaisir de, de te voir et de voir au micro euh, encore une fois aujourd'hui, donc j'espère que tu as des nouvelles choses à nous raconter. Ah euh, moi je sais pas, on ouais. va voir les questions, euh, un peu ce que les gens ont, ont prévu. Euh, on est toujours la même équipe, il euh, y a Yannick qui nous a rejoint, bonjour Yannick, alors il fait signe de la main mais il a, <rire> il a une voix quand même. Bonjour, <rire> voilà, ça change des oui euh, d'avant. <rire> Euh, messieurs je vous laisse un petit peu prendre en main euh, L'interview J'imagine que vous avez beaucoup de, de choses à dire Louis peut-être ou, euh, ouais,
1: je, euh, <rire>
0: je sens, Il est près, il est près du micro là. Louis, faut dire. Tu, vois, Louis tu, tu as le droit de
4: raconter l'anecdote euh. bah, bah écoute euh, euh, J'étais déjà pas mal posé des questions jeudi Dans voilà. un autre contexte <rire> euh, que, que je, je que tairais par pudeur Mais euh, euh, est-ce que t'es pas fatigué Des interviews
6: Non pas du tout Moi je trouve chouette euh, au contraire de en fait, c'est une manière de rencontrer des gens aussi. Euh, les questions que tu poses vont être quand même assez différentes de celles que quelqu'un d'autre va poser. Et puis, euh, puis c'est toujours... Euh, J'aime bien quand ça part en vraie discussion au bout d'un moment. Euh, plus que juste euh, moi qui parle de moi, qui est vraiment un truc que, bah, voilà. C'est mon avis de fait le tour. <rire>
4: La question des influences, t'en as pas marre
6: Non, je comprends qu'on pose cette question. Après... Euh bah forcément, on est. On est on, je pense que tu écris de la musique euh, en mettant ensemble euh, des choses que tu as déjà entendues dans ta vie et puis que tu dégères et puis qu'ensuite tu t'assembles d'une manière ou d'une autre inconsciemment. Euh, mais tu, tu veux que je te dise mes influences <rire> Je me les ai déjà dites. <rire> euh,
1: tu as sorti un album l'année passée, hein, The Very Start. Que... Voilà, de nouveau, je suis pas du tout objectif aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Qui est, qui est un monument. Enfin, je, je pense que c'est très honnêtement le, pour moi le meilleur album qui est sorti l'année passée. Voilà, c'est dit. Euh, tu construis toujours ta musique de la même manière. Enfin, C'est-à-dire que vous êtes un duo en fait, avec Nicolas Pitet, qui, pour les anciens étudiants des cerisiers je me permets de le dire, est le fils de Jean-Daniel Pitet. Hein. Salutations à Jean-Daniel, <rire> s'il si nous écoute. Euh, que, c pour toi, c'est une formule qui fonctionne. Est-ce que tu aurais eu envie Je sais qu'il y a aussi Christian Garcia, c'est juste un hein, qui est venu jouer du, du clavier. Euh, tu as eu envie une fois de développer dans un truc plus groupe, on va dire, plutôt qu'un duo guitare-batterie
6: bah En fait, à l'origine, au tout début du projet, j'ai commencé à écrire des chansons il y a 10 ans et euh, au début, on les jouait à 4. Euh, donc euh, la formule groupe euh, a déjà existé. Il euh, y avait, en plus de nous deux, un bassiste et un guitariste. On a, tourné, on a fait des concerts pendant, je pense, 4 euh, ans comme ça. On a enregistré un petit EP euh, qui est sorti en 2013, auto-produit, auto, auto-tout. Euh, et puis, donc c'est comme si j'avais fait de la démarche inverse, euh, de vouloir réduire cette formule à 2 euh, pour qu'il y ait plus d'espace, que les éléments, eux, puissent prendre plus de place. Euh, j'avais toujours eu envie d'avoir un son de guitare assez gros, mais si tu joues avec un bassiste plus avec un autre guitariste, ben forcément euh, la place d'une un, guitare est quand même réduite. Euh, et puis j'avais aussi en, envie ou besoin que le live puisse être plus réactif euh, à l'endroit où on joue, euh, au contexte, au son, au, à l'énergie qu'on a sur le moment ou pas et puis ben ça à deux comme ça fait bientôt 10 ans qu'on joue ensemble euh, c'est très très agréable et j'ai plutôt envie pour l'instant en tout cas dans l'année qui vient et en tout cas peut-être deux trois prochaines années de plutôt creuser cette formule là de duo de voir ce qu'on peut faire en plus euh, ouais je sais pas exactement j'aimerais bien commencer à jouer un peu du clavier j'ai récupéré un vieil euh, un vieux synthé des années 70, je pense, euh, dans une brocante, euh, que j'adore. J'écris déjà des chansons avec ça. Donc, ça, c'est une possibilité. Et puis, euh, à voir euh, si aussi on peut pas plus chanter les deux. Ou... Puis, s'il y a plus de monde sur scène, moi, ce qui me botterait bien, c'est plutôt qu'il y ait une sorte de masse de gens qui fassent des chœurs. Euh, pour l'instant, c'est un peu ça... Mais je sais pas, peut-être que c'est pas faisable, mais ce serait assez marrant. J'ai en tête les tournées de gens qui font du cirque comme ça et qui se baladent en caravane avec plein de gens à l'intérieur. Si ça, un jour, c'est faisable, sur une période pas forcément longue, mais d'emmener de, un peu une famille, en, avec, pardon, une famille sur la route et puis qu'on chante tous ensemble tous les soirs, ça serait vraiment chouette. Mais bon, c'est de la musique d'avenir et c'est pour l'instant une sorte de rêve, mais... Ouais, plus ça que d'avoir un gros euh, groupe euh, avec plein d'instruments.
3: Et, et ce qu'il en est, tu, du coup, tu, tu, tu parles de cet intérêt pour les voix. Jusqu'à quel point ça pourrait aller euh, à une collaboration avec un chœur, par exemple C'est quelque chose qui t'est passé par la tête ou pas plus que
6: ça mmh. Je sais pas trop. J'ai pas pensé à un chœur existant pour mmh. l'instant. Euh, toutes les expériences que j'ai faites... Euh, de ce genre de formule, ça a été plutôt des trucs spontanés, euh, soit avec des amis euh, à qui j'ai envoyé une invitation comme ça et qui sont venus chanter avec nous, euh, soit euh, à l'occasion de concerts dans des lieux euh, dans lesquels on est déjà allé jouer plusieurs fois, euh, notamment à Ébullition il y a quelques mois, deux mois. Euh, j'ai, c'était vraiment chouette de pouvoir inviter les gens qui travaillent sur le... dans le lieu, qui font vivre le lieu les faire venir chanter avec nous puis c'était j'aime bien ce, ce truc où les gens chantent pas forcément super bien ou, ou, on, ou on pas forcément l'habitude de le faire je trouve que ça a créé vraiment quelque chose où où si on se dit qu'on y va à fond on y va à fond puis on se pose pas de questions euh, mais ça c'est maintenant bah je suis en train de réfléchir à la suite et, et j'aurais assez envie d'écrire des chansons qui sont écrite pour qu'il y ait des cœurs qui chantent et à ce moment-là est-ce que est, on, je travaillerai avec un ensemble qui existe et puis qui ferait ça avec nous je sais pas vraiment dans l'idéal de l'idéal ce que je trouverais chouette c'est d'écrire des chansons pour différents lieux dans lesquels j'ai vécu ou où je connais des gens euh et puis d'enregistrer, de, en tout cas pour l'enregistrement, les lives, je sais pas, on verra, mais pour l'enregistrement, de pouvoir enregistrer une chanson, la chanson des gens de la Chaux-de-Fonds, la chanson des gens de Genève la chanson des gens de Fribourg, la chanson des gens de Neuchâtel de Lausanne. De voir. France aussi De France, euh, ouais. Alors ce qui est drôle, parce qu'on va faire le dernier concert de l'année euh, au Havre. Ce sera un concert privé dans un euh, salon de chez quelqu'un, euh, qui est venu nous voir il euh, y a un mois, comme ça. Qui m'a dit, eh, vous voudriez pas euh, finir votre tournée chez moi je dis oui, et d'ailleurs, si des... parce est... en plus, il est venu au concert avec un vinyle, le la, la premier, premier pressage qu'on a fait de ce disque. Euh, donc, il avait l'air de connaître depuis un moment, puis, puis je dis, ah, mais t'as des potes qui connaissent aussi ce disque, il me dit, ouais, ouais, on est plein, on sera plein à venir voir le concert. Je dis, bah, alors, apprenez les chansons par cœur, on, chan... <rire> finira... <rire> on finira l'année avec vous. <rire> donc, ouais, peut-être, au Havre une petite équipe, déjà.
1: Euh, tu parles de musique d'avenir, euh, ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu m'as confié récemment parce que tu as fait la musique, tu as accompagné une projection à 2300 Plans 9 cette année. Mmh. Euh, c'est quoi 2300 Plans 9, c'est un festival de, de films euh, assez euh, alternatifs euh, qui se déroule à la Chaux-de-Fonds au Temple Allemand sauf erreur. Ouais. Et donc euh, c'était donc un film suédois, hein, c'est ça Un pigeon euh, était sur une branche et philosophait sur la vie
6: Un truc comme ça, ouais. Euh, un truc Le comme Roy ça. Anderson.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu as un projet là-autour dont tu pourrais nous parler un petit peu euh...
6: Ouais, alors bah, ce ciné-concert, ça a été une demande du festival qui chaque année donne une carte blanche à un artiste euh, pour faire un ciné-concert. Donc l'artiste choisit un film qu'il a envie d'accompagner et puis euh, compose une bande-son pour ce film. Et puis bah moi j'avais envie de faire un film pas muet, euh, où donc il y a des dialogues et puis euh, j'ai choisi ce film où, donc, dans lequel les gens parlent suédois et euh, aussi pour lequel il y avait déjà une bande so du son de la musique qui était composée alors j'ai fait une sorte de travail d'édition de, du son du film pour garder que les dialogues et puis j'ai je trouvais, ce film m'a pas mal marqué, m'a pas mal fait réfléchir euh, sur plein de choses euh, et justement philosopher un peu sur l'existence comme son titre l'indique et ça a été un bon axe d'écriture de chansons j'avais vraiment envie d'écrire des chansons et pas que de la musique d'ambiance ou de un tapis musical pour des scènes comme ça et, euh... et pour ça euh, comme on venait de finir qu'on de... venait de de finir le travail d'enregistrement de ce disque The Very Start sur lequel Christian Garcia Gauch Gaucher a travaillé en tant que producteur et puis que lui, son métier principal dans la vie, c'est d'écrire de la musique pour les films ben, je lui ai dit, ah ben, est-ce que t'aurais envie qu'on écrive ensemble et puis il était très motivé, et donc euh, ben, moi j'ai écrit des squelettes de chansons euh, de mon côté, ensuite on a passé dix jours à composer ensemble, c'est la première fois que vraiment j'écrivais des textes et puis de la musique, des mélodies de voix avec quelqu'un d'autre euh, et, euh, et donc on a fait ce ciné-concert en mars passé et suite à ça on s'est dit ah mais bah, ces chansons elles valent la peine de vivre aussi en dehors de ce de ciné-concert qui avait eu lieu qu'une fois et qui n'avait pas forcément de plan pour le futur et donc on a enregistré ça en septembre passé donc c'était 2018, hein, pas 2019 tout ce que je dis là euh, on a enregistré ça avec Louis Juker euh, dans son grenier avec mon vieil orgue de brocante euh, des guitares désaccordées bien désaccordées Et, euh, mais on en a fait une sorte de bande-son alternative pour un film on a enregistré ces morceaux plutôt à la manière d'une bande-son il y a plein de moments comme des sortes d'interludes de, où on a on a spatialisé la musique donc c'est plus euh, juste des micros tout près d'ampli ou tout près des voix mais plutôt euh, d'autres techniques où on diffusait la musique et on se baladait avec un zoom euh, casque sur les oreilles et puis euh, on a le lieu qui vit aussi dans la musique et puis tout ça ben, on s'est dit que ça valait la peine de le publier donc ça c'est le prochain truc qui va sortir a priori si tout se passe bien euh, en mars et l'idée serait de, de le tourner exclusivement sous forme de ciné-concert euh, le même ciné-concert euh, ou un peu amélioré parce qu'il y a quelques années qui sont, une année qui s'est passée entre deux euh, le même ciné-concert qu'on a, qu a joué à 2300 Plans 9 et donc l'idée ce serait d'aller le, le jouer dans des lieux, pas forcément dans les clubs de rock dans lesquels on a l'habitude d'aller jouer mais plutôt euh, peut-être des cinémas des festivals de films, enfin on verra on est en train de, de voir ce qui est possible de faire euh, autour de ça et puis ça, ça va permettre euh, aussi de faire quand même moins de dates que cette année, et puis euh, de travailler sur le prochain disque qui est en cours d'écriture. Voilà.
0: Si on, on a mentionné la chaux de fond et je, je recadre un petit peu euh le, le débat puisqu'on est, on est là dans le cas du mousse du euh, quelles sont un peu tes relations avec, euh, avec ce label comment ça se passe est -ce qui, est... comment
4: est-ce que tu, tu travailles avec eux en fait il paraît qu'ils te forcent à emballer tes CD toi-même
6: <rire> <rire> ouais c'est aussi une envie de ma part euh, mais les CD eux-mêmes non je crois qu'on n'a pas emballé mais des vinyles ouais ouais, <rire> ouais.
3: Ça, marche, mais non, ça marche mieux les vinyles là. <rire> les CD euh... <rire> bon.
6: <rire> Mais non, on a fait des éditions de CD, par exemple de Louis, euh, où je me rappelle avoir plié pendant pendant plusieurs heures voire plusieurs jours d'affilée des, des pochettes et... ouais. ah,
4: comme quoi <rire>
6: ben c'est un label euh, tu voulais poser encore
4: ah, je voulais demander si le côté torturé de ta musique ça venait de, 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 de ces pliages ah. de ces dé... <rire> mais c'était une connerie c'était rigolo quand même
6: <rire> non mais c'est bah, euh, comment ça s'est passé comment ça s'est passé bah, c'est euh, la rencontre avec Louis Duquerre euh, en premier je crois euh, on s'est vraiment rencontré musicalement euh, quand il m'a dit hey, on va faire une semaine euh, de musique ensemble euh, dans un endroit euh, super qui s'appelle le dans d'Endura je dis ben ouais et puis euh, on a passé une semaine ensemble il avait pris son petit enregistreur cassette et puis euh, au final ben, on a enregistré les chansons que j'avais écrites et puis c'est devenu euh, Dead and Tape qui est un disque que que qui est sorti il y a quelques années déjà, 4 ans, je ne sais plus. Bientôt, non 3 ans Je ne bon, me rappelle pas les dates. Bon, enfin bref. Et puis ça, ça a été.. Voilà, il y avait cet enregistrement-là euh, qui n'avait pas été fait pour être un disque, en fait, à la base. Et puis 3 mois après l'enregistrement, j'ai réécouté ça et je me suis dit, ah, mais ça vaut la peine euh, que ça soit publié d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, ben, ben, Louis m'a dit, ah, mais ben, on peut voir si on ne peut pas le sortir chez Hummus, le label mon label. Euh, Enfin son label quoi euh, Pour lequel il travaillait depuis quelques années Et puis qu'ils avaient monté en fait pour euh, Si je me rappelle bien, si je dis pas de conneries Pour sortir leur propre musique à la base Donc euh, <rire> Jonah a dû vous déjà vous expliquer ça <rire> mm. Et puis donc euh, Louis a transféré ses enregistrements à Jonathan Et, et lui euh, a dit ah ben ouais super euh, je sors ça et ça a été le début de ma collaboration avec eux et donc j'ai rencontré un peu toute cette équipe à ce moment-là, donc il y a 5 ouais, ans. Euh, et plus le temps passe, plus euh, on collabore de manière euh, régulière et plus approfondie euh, sur les différents disques euh, des uns et des autres. Euh, aussi euh, bah, Louis a été un grand moteur euh, pour pas mal de choses euh, au niveau de euh, création artistique et enregistrement. Euh, on a fait des festivals, euh, qui s'appelle Some of the Missing Ones. On en a fait trois éditions, je crois, différentes, dans des lieux différents, où on enregistre les concerts et on produit des les supports, euh, sur place et les gens peuvent repartir avec les concerts qu'ils viennent de voir. Euh, puis tout ça, ben, j'ai toujours tenu à faire partie de ça, ou même je me suis jamais posé la question. Enfin, c'était un peu évident que je gravitais là autour, c'est en fait en premier lieu des amis euh, plus que des collègues <rire> donc euh, on se pose pas trop de questions et puis on, on, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et qu'on trouve que c'est chouette qu'il y ait ce genre de d'événement et ce genre de musique euh, qui qui existe
3: et moi j'ai juste une petite curiosité euh, parce que je pense gentiment qu'il faudra euh, te libérer euh, <rire> sans Ça doute va, des ah, Ok alors ah si ouais. t'as le temps tant mieux mais, <rire> <rire> euh, mais, mais c'est vrai que moi c'est un peu peut-être la question un peu récurrente mais là tu nous as un peu expliqué que tu verrais bien une idée de travailler avec des gens qui sont à Genève si t'es à Genève etc jusqu'à quel point euh, dans ce que t'as envie de faire dans le prochain album, dans les prochains projets tu vas laisser aussi une place à la langue française par exemple ou c'est peut-être pas du tout d'actualité
6: pour l'instant pour l'instant euh, pour moi la musique que je fais vraiment juste musique mm -hmm. elle est très liée à l'anglais parce que j'ai écouté toujours de la musique mm -hmm. en anglais puis, et puis quand j'écris de la musique j'écris pas un texte d'abord ou d'abord une musique sur laquelle après je dois écrire un texte c'est deux choses qui viennent ensemble et puis en fait il se trouve que quand ça se passe comme ça euh, la guitare appelle une mélodie ou une mélodie de voix appelle de la guitare et sur la mélodie de voix il y a déjà des sons mmh. et mmh. ces sons sont des sons anglophones ouais, ouais, ouais. donc euh, c'est pour ça que les textes viennent ouais, en anglais ouais. mais par contre euh, j'écris depuis quelque temps euh, plusieurs années des textes en français euh, que je sais pas à quoi je les destine en fait mais c'est des textes en écriture automatique ou de la poésie ou des, petits, des petites phrases. Euh, là, j'ai commencé à écrire un livre, mais je même pas du tout ce que ça. <rire> <rire> ça serait un livre. <rire> L'essentiel, c'est que ça te fasse plaisir, apparemment. Enfin, ouais. Quand on t'en parle, ça te fait juste plaisir en fait, voilà. euh, d'avoir ce contact-là. Mais ça, du coup, ouais. ouais, peut-être qu'un jour, ce sera inclus ouais. dans, un, dans un projet musical. Mmh. Euh, mais alors, ce serait peut-être plus du texte parlé que chanté. Mmh. Euh... Faire du rap
4: il se trouve que je suis allé,
6: tu sais, je suis allé enregistrer trois titres sur un <rire> disque de rap. J'ai vraiment rappé. <rire> C'est
4: incroyable. C'est un pseudo caché. Voilà. Il faudrait
6: que je me trouve. D'ailleurs, si vous avez des idées pour un blaze, j'aimerais bien parce que je cherche. Ah,
4: J'imagine avec les clips qu'on qu a. Oh, on, peut, on peut creuser. Enfin, ouais, C'est un, ouais, un,
6: de... un projet assez cool qui s'appelle euh, le Gangs Gang, qui. Est, euh... <rire> J'ai été invité guest du Gang, gang pour leur prochain disque. C'est ouais. un, un groupe de rap formé par Pascal Lopina, qui gravite ouais. aussi euh, beaucoup autour du label Houmous, euh, qui est batteur à la base, mais qui bricole avec plein de sons, euh, et puis qui enregistre aussi, qui fait partie justement de l'équipe qui gère le Glocal euh, au Jura dont je parlais avant. Et puis euh, la personne qui lead ce groupe, euh, vraiment, c'est Augustin Rebeté, qui fait euh, des arts ouais. plastiques, mais qui rappe aussi beaucoup. Ok. Euh, voilà donc ils m'avaient dit euh, ils ont enregistré un disque euh, cette année et ils m'ont dit ah tu peux passer un jour euh, poser des voix <rire> donc voilà <rire> je sais pas <rire> en français en français en plus j'ai écrit ouais. un petit texte je mais je... bon
1: je, je sais que... pas je crois qu'il y avait Yannick qui avait encore ouais. qu une question euh...
7: ouais parce que euh, tu parlais avant de, de des différents projets de Record il y a eu pas mal de festivals notamment bah, l'Houmous Fest euh, ici à Frisson, mais et puis il y, y a plein d'autres choses euh, et puis notamment tout récemment, enfin récemment, la vidéo est sortie récemment mais je crois qu'elle date d'un peu plus longtemps, tu as réalisé le clip de, du morceau Seagazer de, de Louis Ucker ça veut dire que c'est vraiment une, presque plus qu'un label 100% musical, des fois presque une, 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 un collectif un peu artistique où vous mêlez les disciplines qui entourent toujours euh, la musique qui est le, le point central mais il y a aussi beaucoup de confiance euh, les uns chez les autres pour justement entourer un peu tous ces projets. Ouais. Tu parlais de famille avant, on ouais. sait que tu as une famille artistique assez large, mais au euh, Moose Record ça fonctionne un peu comme ça.
6: Moi j'ai l'impression euh, qu'on peut dire ça. Il euh, y a, bah, comme tu disais, des gens qui font de la vidéo, il y a bah, une fille de la Chaux-de-Fonds qui s'appelle Camille de Pietro qui a vraiment euh, documenté depuis les débuts du label euh, tous les événements qui se sont faits, euh, qui a aussi euh, fait des clips, réalisé des clips. C'est elle qui, a, qui est venue filmer a Tiger Song quand on a enregistré ça dans notre studio. Euh, donc elle, elle est vraiment toujours, elle gravite aussi toujours autour de, des activités qui se passent autour du label. Il euh, y a aussi une sérigraphe qui s'appelle Sophie Gagnebin qui a un atelier qui s'appelle Out of Gas, aussi basé à la Chaux-de-Fonds, qui est là aujourd'hui euh, à la Houmous Fest, euh, et puis qui, qui fait toutes les éditions spéciales limitées euh, des disques publiés sur le label. C'est quasiment toujours elle qui, qui sérigraphie ça. Puis en fait, ben, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres groupes, mais je crois aussi, à chaque fois qu'on fait ça pour un disque de moi, ben, je vais travailler un jour ou deux euh, euh, derrière, euh, la, dans l'atelier de sérigraphie avec elle. Euh, et puis c'est des gens... C'est comme si on avait tous commencé à faire nos activités respectives euh, par l'impulsion im, des autres. Et puis donc, c'est euh, toujours chouette de... Si on continue à le faire et puis qu'on évolue, bah, en fait, on évolue ensemble. Et bah, je trouve que ça donne un truc qui est... Où y a, comme tu dis, beaucoup de confiance. Puis ça, comme on se connaît depuis longtemps, on n'a plus besoin de s'expliquer euh, ce qu'on fait. Donc les choses se passent aussi très vite, puis j'ai l'impression qu'on s'aide se... on les uns les autres. Puis on avance, en... ouais, on avance ensemble. Je, je me sens tellement <rire> euh, bien au milieu de ces gens <rire> que je peux pas dire vraiment d'autres choses.
1: Ça sera... euh, oui, Petite
7: dernière question, on va essayer de faire court, mais euh, à la base, tu es de Lausanne si je dis pas de bêtises, es venu après sur Neuchâtel, où Moufricorde est basé à la Chaux-de-Fonds. Est-ce que tu penses que le climat... Enfin, le climat, pas forcément la météo, mais <rire> l'ambiance qui règne à la chaux de a permis aussi l'éclosion de, de ce label-là
6: Alors... Euh, tu dis pas forcément la météo, mais je pense que la météo, il y a pour quelque chose... <rire> ouais, il faut s'occuper, tu es <rire> dehors, ouais. Parce qu'en fait... Le, 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 ce que, le, en fait cette ville Elle me donne une impression particulière Je pense que c'est vraiment ma ville de cœur. S'il fallait que je choisisse un endroit euh, Dans l'absolu où habiter j'irais habiter là Tu parles de la Chaux-de-Fonds hein, ouais, Chaux ouais. On euh... fera faire un tour Louis Tu verras <rire> en, en fait tu entres dans cette ville Mais là en plus en ce moment Il, fait... il y a de la neige et mm -hmm. tout Tu entres dans cette ville et tu as vraiment l'impression Qu'elle a été construite un peu comme artificiellement puisqu'elle a été construite pour euh, construire des montres euh, dans un endroit qui n'est pas du tout euh, euh, super euh, ouais, j'aurais même euh,
3: pensé qu'il y aurait une ville euh, à cette altitude euh, en tout cas
6: voilà dans ce, 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 dans ce, dans ce milieu là, des champs et quoi. Quoi, ouais. puis en fait ça fait que tout de suite avec le lieu euh, je peux parler que de mon ressenti mais il y a une sorte d'attachement spécial et, et qui rend euh, les gens assez soudés ou en tout cas, euh, moi j'ai l'impression que c'est la ville où les, dans laquelle les gens ils sont le plus sympas, alors que tu ne te connais pas, euh, tu vas dans un magasin, en fait tout le monde essaie de, de s'entraider d'une manière ou d'une autre, Puis étant donné qu'en plus maintenant euh, les gens partent de la chaux de fond parce que euh, les horloges ça marche moins bien que quand la ville a été construite, euh, et ben euh, ça fait qu'il y a ceux qui restent ou qui y vont, ils y vont euh, pas pour rien, et ils y restent pas pour rien, puis c'est souvent parce qu'ils sont en train de faire des choses avec des gens de là-bas. Et il y a une sorte. Et, les... et j'ai l'impression qu'aussi, euh, tu es très vite. Si tu participes à la vie de la ville, tu es très vite euh, englobé dans ces activités. Puis, moi, je... l'exemple d'amis comédiens ou de comé comédiennes qui viennent de Genève, et qui sont, qui sont venus habiter à la Chaux de Fonds il y a trois ans, mais maintenant gens se disent plus euh, d'où elle vient enfin elle vient de la chaude ouais. enfin il y a ce truc là qui est très très agréable et puis et puis je pense c'est pas ouais c'est pas pour rien qu'il y a une sorte de d'activité de... de... artistique intense euh, aussi par... tu vois comme euh, elle se vide les loyers sont pas super chers ouais. euh, euh, c'est un peu isolé euh, donc euh, et puis il fait froid donc tu te tu te retrouves quoi entre il y a ouais il je... y a des ateliers d'artistes euh qui ont été ouverts il n'y a pas si longtemps parce qu'ils enfin qui, qui se partagent un immense espace euh, où il euh, y a des musiciens, des vidéastes des euh, peintres euh, qui font des trucs ensemble euh. enfin ouais euh, ça c'est peut-être un peu idéal euh, idéalisé ce que je viens de raconter mais c'est vraiment mon sentiment euh, et puis peut-être que si je commence à y habiter pour de vrai à l'année la, ben, j'aurai un autre discours mais pour l'instant c'est ça
0: D'accord, merci, euh, merci beaucoup, Émilie. <rire> on a, on a euh, merci. vu les membres de, de Darius de, euh, qui sont arrivés. On va les recevoir tout de suite. Merci à toi Avec plaisir. Euh, et au plaisir. On se retrouve euh, à ton concert de toute façon euh, et euh, bon, bon bonne soirée, bon concert. Merci. A bientôt. Pareil. Merci. À bientôt. À plus. Avec plaisir. On enchaîne après ce surprenant euh, jingle, euh, <rire> magnifique. Non, je vais veux pas dire magnifique, j'ai déjà dit magnifique. Non, surprenant jingle. Euh, on est avec le groupe Darius. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bon presque, soir, bonjour. Bonjour, bon bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes, vous êtes chaud vous êtes, On est euh,
8: pour le moment. Euh, soir, euh, soir, euh, ouais, ça va. Ça va, ça va. Je vous je avez votre, euh, votre de...
0: soundcheck dans, dans quelques minutes. Donc ouais. on va essayer de, de faire court mais intense. Et. Euh, de, de voir un peu en tout cas comment, euh, comment ça va se passer ce soir avec vous au Humusfest. Fest. Alors euh, on a euh, plein de questions pour vous, mais on en a déjà une première qui concerne en fait votre, votre show en tant que tel de ce soir, un show en quadrifonie. Euh, Est-ce que... Euh, Kezako, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. quoi.
8: Bon alors euh, c'est un peu un terme qui a été inventé euh, je pense pour l'occasion. Euh, D'après ce que j'ai compris, il y a quatre haut-parleurs et du coup c'est ça qui fait quadrifonie. Euh, en l'occurrence c'est un délire de Jonah de Hummus qui a décidé de nous faire jouer tous sur des, des praticables séparés Donc on a, on a chacun tous une petite scène éparpillée dans toute la salle euh, Ce qui nous a bien stressé quand même, il euh, faut bien l'avouer euh, voilà. Puis en plus on joue en acoustique histoire de vraiment bien se mettre les chances de notre côté donc euh, non là on a, on a l'air comme ça un peu, un peu stress, de... ouais, mais stress, okay. mais on est, ouais, non. franchement okay. on, a, on a tendu trop de balles Ouais quand même ouais
0: mais vous avez jamais fait ça avant alors
8: Alors on a déjà joué en acoustique euh, oui mais... euh, dans, dans une galerie d'art et, ouais, ouais. et, et dans un salon aussi oui. Mais euh, comme ça, tous séparés à, à 8 mètres l'un de l'autre, c'est vrai que c'est compliqué Mais ça va être cool je pense, et du coup le public sera au milieu, il y aura des transats d'après ce que j'ai compris voilà, vous pouvez venir faire la sieste. Mais du
1: coup, vous jouez au clic ou bien vous avez... Non, euh, je, non. Sais pas, je sais ah pas, non. En fait, ouais, bah on, on le, le saura dans 11 minutes ouais, quand okay.
8: on fera le soundcheck. Honnêtement, je sais, on ne sait pas exactement comment ça va, ça va se faire. Voilà. Les myopes, en tout cas, auront euh, la tâche moins aisée que les autres, <rire> voilà.
1: Est-ce que Dan a toujours une basse électrique Oui. Oui Ouais. On triche juste pour la base. Vous revenez de, 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 de Laval Magnifique ville de, de France hein. Vous êtes allé enregistrer euh, sauf erreur chez Amory Sauvé Pour nos auditeurs euh, les plus fans de Hard C'est le frère de Quentin Sauvé Guitariste ou bassiste Bassiste, bassiste. bassiste de Bird in Raw euh, Racontez nous un peu comment ça s'est passé euh, là-bas Vous avez fait déjà une semaine de pré-prod Puis vous êtes revenu avec, euh, avec euh, des chansons toutes prêtes Cette fois pour wrecker euh, ouais. un truc
8: alors ouais, on est, on est allé chez lui en, parce qu'il a, il a ce système de pré-production où en fait il accueille les groupes quelques mois avant le vrai rec histoire de, 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 de poser les morceaux, euh, même s'ils ne sont pas complètement terminés, d'en discuter, de modifier ce qu'il faut modifier, de préparer le matériel... De nous proposer d'acheter du matériel euh, s'il faut. Et en fait, on s'est pointé, un pas les mains dans les poches, mais on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et euh, on s'est pris de branler quand même, euh, je crois qu'on peut le dire. Euh, oui, euh, nettement. Oui. Voilà. Donc, on n'était pas complètement prêt. Euh, C'est un pré-prod. Dépressif le premier
1: soir. Euh, ouais. Limite voilà. suicide, quoi. Non, mais ça va. <rire> c est, c est euh,
8: voilà. Donc, euh, on, on a compris qu'il qu fallait qu'on travaille très fort euh, si on voulait revenir chez lui, que ça vaille le coup et qu'on fasse un disque... Euh, qui soit, qu soit bien. Et du coup, on a beaucoup travaillé et je crois... Bah, on a reçu hier soir le, le ah mix là. final. Et c'est assez excitant. Je okay. dois bien le dire qu'on est assez content, je crois. Oui. Voilà.
1: <rire> ouais. Et vous avez inclus ces nouveaux... Enfin, est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux que vous avez inclus dans cette acoustique ou Non, 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 non c'est les deux premiers albums, premier, euh, premier album, euh, première EP. Exactement.
8: Ouais. Mais bah, ça reste quand même que des nouveaux morceaux, du coup, si on veut bien. Ils oui, sont complètement effectivement, complètement réécrit ah, ouais, pour l'acoustique.
1: D'ailleurs, ça prend une. Enfin, j'ai eu la chance de vous voir euh, lors d'une soirée euh, baptisée Jeux n'est-ce pas, vrai, au tunnel ici à Fribourg. Oui. Euh, je trouve que ça prend une dimension complètement hallucinante en fait, parce qu'on a toujours l'impression un peu de ces groupes de hard. En fait, en plus, vous faites du post-metal, musique très instrumentale euh, avec euh, des structures très complexes. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a une dimension en fait qui qui s'ouvre quand vous faites ça en acoustique, parce que tout d'un coup, il y a des contre qu'on entend, qu'on n'entendaient pas forcément avant alors est-ce qu'ils existaient ou est-ce que c'est vous qui avez retravaillé ces morceaux comme ça
9: ben du coup en fait vu que pour le coup je joue pas de batterie oui toi ouais, ton, 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 et Julien et est le batteur joue, je joue de la guitare dans le projet acoustique du coup il y a une guitare en plus ouais. donc évidemment il y a des trucs qu'on a qu'on a rajouté en plus sur ces morceaux euh, qui étaient déjà existants donc forcément il y a des trucs qui sont pas euh, sur les euh, sur les disques il y, y a des choses qui sont existantes dans les dans
8: les versions euh, on va dire euh, électriques euh, mais qu'on a décidé de mettre plus en avant, euh, puisqu'on en avait l'occasion en fait. Certains renversements harmoniques euh, qui, nous font, qui nous font plaisir, et qu'on n'entend peut-être pas euh, forcément ou pas à ce point-là en version euh, électrique, et qui du coup là sont vraiment des espèces de pierres centrales du morceau. Euh, voilà. On est un peu parti en fait euh, de, de, de ces moments-là pour construire les morceaux autour, peut-être. Ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est différent de l'électrique. Oui, ça, ça, ouais. Ça, vraiment, c'est ça, ça, tout à fait. Enfin, pour les, les auditeurs qui pourraient ne pas être là ce soir parce que, <rire> évidemment, nous enregistrons en léger différé. Merci euh, <rire> <Si>, euh, <rire> Alain, <rire> si tu nous écoutes. Euh, donc, oui, il y a une autre dimension. Euh, on va passer juste à autre chose. Votre, votre disque dont on parlait avant, là, votre nouveau disque enregistré euh, à Laval, justement, euh, vous avez déjà plus ou moins une période de, de sortie. Enfin, vous savez quand ça veut, quand ça veut venir alors ah, moi j'ai pas trop suivi ça. <rire> tu un okay, peu... Je okay, crois que Daniel c'est ah, 2020 quoi
9: mais. C'est 2020 et en fait je sais pas si on a le droit de le dire en fait.
8: Oui vas-y. <rire> bah dis peut-être, dis ouais, bah, ce que tu veux. Ce sera ouais.
9: environ... Mars ok, à ça sort... alors normalement ça sort fin mars 2020.
1: Ouais. Voilà, chez Homoose Records. Chez Houmus Records. Ouais. Donc vous revenez à vos premiers amours. Euh, oui, <rire> après Allô, oui. un petit passage chez Cold Smoke Records. Euh, oui, qu'on salue. Oui, qu'on qu salue. Oui, euh, oui. On était euh, très
8: contents de, de, de bosser avec Cold Smoke, à part ça. C'était vraiment super bien. Euh, mm. Après Call Smoke euh, On a décidé de, de, de sortir notre précédent disque Chez eux parce que c'était un projet un peu plus petit On va dire C'était un EP euh, Et puis, euh, puis peut-être que Jonah nous a dit peut-être qu'on va pas Enclencher toute la machine ou mousse euh, Sur ce projet là Mais revenez me voir quand il y a un, nouveau, un nouvel album Et voilà c'était
1: le cas mm. Donc c'est cool Et vous vous sentez aussi un peu un, un changement vous êtes, vous êtes un groupe qui avait euh, pas mal tourné en Suisse mm. Euh, sauf erreur, enfin, vous, me direz, vous me direz vraiment si je vais dans le mur, mais les, les dates à l'étranger ça s'est fait un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Voire pas du tout. voir pas du tout, pas du tout, pas hein. du tout non ouais. Ouais.
8: Non, zéro date à l'étranger encore.
1: D'ailleurs, vous n'avez jamais joué à Lausanne, j'ai entendu non. ça. Non, ouais. ouais. Et ça, c'est quand même complètement fou. Ouais, on refuse en non. fait. <rire> <rire> déjà, déjà, le canton de Vaud, c'est compliqué. Avec ce nouveau disque, vous, vous avez aussi un peu des ambitions de, de je sais pas, tourne, le faire tourner plus en tout cas
8: alors, est cette envie-là, elle, elle, elle a toujours été là, en fait. Elle elle, peut-être qu'elle ne se concrétise pas du fait qu'on est cinq connards, quand même, et que c'est plus difficile à, à bouger cinq abrutis que deux, par exemple. Enfin, quand je vois Émilie euh, et, et, et Nico, bah, ils veulent faire une tournée, ils ne sont que deux, ils, ils habitent ensemble, enfin, c'est plus simple, on va dire, à coordonner, ça reste compliqué, mais c'est peut-être plus simple à, à monter, on va dire, que cinq abrutis qui ont tous un travail à côté... Euh, <rire> Enfin voilà, est... le problème il est... il est là je pense. Et puis aussi, du... ça vient peut-être aussi du fait qu'on ne s'est jamais tellement pris au sérieux euh... et qu'on a peut-être envie de s'y mettre gentiment, euh... je sais pas, après 12 ans, 15 ans, je ne sais pas quoi. Enfin ouais. <rire> C'est un peu triste en fait. <rire> Pardon, alors. Non, non mais l'envie elle, elle est là L'envie
7: elle est là J'aimerais bien juste revenir sur euh, les labels Parce qu'on parlait avant euh, Colsmank Record, mmh. Records Humus Records Il y a pas mal de, de labels qui se sont montés J'ai l'impression ces 5-10 dernières années En, en Suisse romande Il y a mmh. pas mal de choses qui se font également du côté de Genève euh, En tant que musicien tout ça Est-ce que déjà vous le ressentez aussi Qu'il y a une structuration de la musique en Suisse romande Et, et à quel point ça aide euh, Les groupes et, et vous en tant que musicien
9: Bon, en fait, je vais peut-être répondre à cette question, vu que je suis un peu... Enfin, avec euh, Alan Brunetti, on est un peu à la... Moi et lui, on est un peu à l'origine de Coach ouais. Et euh, en fait, moi, c'est quand j'ai vu Johanna euh, monter euh, Houmous, et euh, moi j'avais cette idée d'un label depuis des années puis quand j'en parle aux gens tout le monde me disait ah ouais mais c'est complètement débile euh, c'est impossible à faire puis quand j'ai vu que Jonal avait fait et puis que c'était super ce qu'il faisait euh, là ça m'a vraiment donné envie de concrétiser ce truc là et euh, du coup on a monté Cool Smoke euh, au départ à deux avec Alan et après il y a des gens qui se sont greffés sur le projet et ça euh, devenu ce que c'est devenu euh, maintenant le, le projet est un petit peu en pause parce qu'il y a eu un peu des restructurations euh, mais ça va revenir euh, d'ici la fin de l'année euh, avec euh, des nouvelles choses. Mais au niveau de l'émulation que ça peut créer, ben, il oui. y a qu'à regarder ce qui va se passer
8: ce soir à Frisson. Oui. Enfin, euh, je ne sais pas si vous êtes allé dans la salle actuellement. Partout, vous regardez, il y a des gens super. Et, et, et en fait, j'ai regardé le programme, il n'y a absolument rien qui me fait « Ouais, bon, je vais aller boire une binge pendant ce concert. Je veux tout voir, absolument tout. » Et en fait, euh, ben, ça, ça vient du fait qu'il y a un label et qu'il y a peut-être aussi une vision d'un mec euh, un peu cinglé qui, qui, a, qui a décidé de fabriquer ça. Et ce qui se passe avec euh, Sheptel Records aussi, c'est complètement dingue. Enfin, c'est super. Là, on, euh, cette semaine, j'ai découvert Azure 3000 un projet de, de Perrine Berger, Laure et euh, j'ai oublié le nom de, du
1: troisième... Euh,
8: Léonard, euh, Léonard de Château-Ghetto. Ouais. Exactement et puis, et puis ça c'est un projet qui s'est bien concrétisé on va dire pendant une espèce de résidence à La l'Abec euh, à côté du lac Léman où, euh, où, où les gens de Cheptel ont, ont appelé vraiment milliards de personnes, et des photographes, des musiciens, des danseurs, des, des, des vidéastes et en fait à l'initiative de ce label-là, il y a plein de projets qui se sont créés, des images, et en fait, là, je pense qu'ils ont pour dix pour ans de projets à, à offrir aux gens. Et bah, ça, c'est assez magique. Et je pense qu'en fait, ça passe, ça passe par un label. Ça peut passer par d'autres structures, mais effectivement, dans les faits, c'est nos labels DIY et, et qui, 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 qui fabriquent un petit
7: peu cette émulation-là, qui est, qui est géniale, quoi et ce qui est assez intéressant aussi c'est que j'ai l'impression qu'il y a un échange véritablement entre les différentes scènes parce qu'on sait que la Suisse romande c'est minuscule en termes de scènes, en termes de, de, de population et puis il y a bah, typiquement Darius qui est sur un groupe shotfonnier on parlait de Sheptel Records tu as euh, Félicien Lia de seine négier qui est sur un label à Genève ouais. donc il y a des échanges aussi comme ça et ça a tendance à créer finalement une scène unique euh, à toute la Suisse romande Bah c'est clair, Moi,
8: je ne serais, serais pas étonné que Félicien sorte son prochain disque
7: humus. Enfin, ouais. Et
8: il y, y a aussi une espèce de vision commune de, de d'entraide de, de, et de tirer la même corde et de, de proposer autre chose et de proposer quelque chose de sincère je pense que les projets qui sont pas sincères, ils meurent très vite et, et puis ceux qui restent ben ils, voilà, ils, ils sont là soir à frisson, ils sont ouais, je, sais, je sais pas comment
1: exprimer ouais, ça puis, mais... et puis il y a aussi une euh...
2: Il n'y a, a pas que la musique, il y a, a d'autres choses qui se passent aussi avec oui. des gens qui font de la sérigraphie, il euh, y a la main qui fait des, des gravures, il y a, y a Samy qui, qui fait, qui, Samy c'est en fait c'est euh, Sylvain, notre, un, notre guitariste, qui a lancé un, une espèce d'association d'entraide
1: pour euh, tous les gens, qui veulent, euh, les, en tout cas les gens de la région qui veulent faire de la
2: musique, de trouver peut-être du des fois du matos, d'avoir un bus, enfin... Euh, c'est plus chacun dans son coin, en fait, ouais. c'est un tout qui, qui, qui crée une
1: énergie qui est assez intéressante parce que ça stimule tout le monde, en fait, quoi. C'est pas
2: que musical, c'est... Euh, ouais... C'est philosophique d'amour. Ouais, c'est des belles paroles. C'est
7: réjouissant, mais je crois qu'on va se quitter là-dessus parce qu'on a déjà une minute de retard oh sur le ouais, soundcheck. On aimerait encore parler euh, un moment. Euh... <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être là. Hey, merci à vous. C'est euh, cool. Merde pour ce soir. Ouais. Oui. Ah ben, ouais. On en aura <rire> besoin.
5: <Yeah. rire>
0: Bon bah messieurs, dernière euh, intervention après ce magnifique euh, désarçonnant jingle, hein. jingle. <rire> ouais, mais, magnifique, mais mon dieu mais ça va vraiment pas ça. il est magnifiquement désarçonnant <rire> ce jingle euh, <rire> voilà euh, on est là avec, euh, avec Alex bonjour Alex salut c'est toi qui t'occupe euh, du merchandising, euh, de Humus,
10: tout, tout ce qui est merch et puis euh, stock de CD. Alors,
0: est-ce que tu peux, euh, pour commencer un petit peu, nous expliquer euh, au quotidien comment ça se passe Qu'est-ce que c'est Comment tu fais euh, Là, par exemple, ce soir, etc. Raconte-nous enfin, un peu ta
10: vie. Ce, ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on euh, s'occupe euh, du merch de tous les groupes, du coup. Euh, donc, y compris euh, Yaoja, je crois que ça se prononce comme ça. Euh, et euh, on s'occupe... Euh, je travaille avec Baptiste Souterre ce soir, normalement je suis tout seul euh, et euh, là c'est particulier, c'est surtout que tous les groupes ont autre chose à faire euh, bah, jouer, euh, profiter de la soirée du coup, euh, si on s'occupe du, du merch nous, c'est un peu plus cool quoi. mais euh, ouais, bon,
4: donc Vendu et puis. Euh, oh. tranquille, quoi. Le... En... en gros. Donc, avant, tu parlais un peu de l'échiquier gauche-droite politique. Toi, t'es un, peu... un peu le capitaliste de humus, en fait. Moi, j'suis,
10: j'suis déjà, je suis à rien, donc j'ai de la chance. Le... <rire> c'est pour ça qu'on a filé le rôle. Oui, c'est ouais, pour ça que j'étais engagé. Ouais. <rire> Jonah, il trouvait que ça manquait de, de race forte. Pour les cotards. <rire> non, mais, mais c'est.
3: <rire> et et enfin, parce qu'on a abordé avec euh, Jonah euh, cet aspect merchandising qui apporte quand même un revenu assez conséquent maintenant à Oumus Records. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est jusqu'à quel point, en fait, euh, toi. Tu t'occupes aussi de développer des nouvelles manières de faire du merchandising, enfin, des... ça, ça, ça c'est intéressant parce que tu peux en ouais. dire plus sur les, les démarches qui sont en cours ou...
10: Alors là c'est un peu tout récent du coup, euh, c'est encore en, en passation parce que ben bah, en fait l'idée, euh, moi je suis rentré dans Humus parce que Jonah en avait un peu marre de s'occuper de tout ça puis de pas faire de la musique trop fort et du coup... Euh, c'est encore en passation donc euh, en gros comme ça se passe c'est chaque semaine je reçois une liste de ce qui est envoyé cette semaine donc euh, les envois échelonnés, des fois il y a que dalle, des fois il y a 200 paquets c'est l'enfer euh, mais euh, le... ce qui est en cours en gros il a son fichier de commande euh, qui est un gros fichier Excel dégueulasse et euh, moi je suis en train de regarder pour, pour faire des scripts qui le trient en fait donc euh, en code pour euh, filtrer euh, les données tout ça euh, faire des fichiers qui sont compatibles avec le nouveau système de merde de la poste suisse ils <rire> peuvent aller crever c'est super Et, euh, donc en gros j'essaie de mettre ça en place euh, puis euh, là pour l'instant je vois pas encore vraiment l'intégralité de la chose donc je peux pas vraiment tout optimiser ou tout améliorer mais déjà deux trois parties qui sont bien chiantes euh.
4: C'est en cours quoi. Alors pour te présenter un peu, t'as quoi comme formation en fait avant d'arriver chez Humus
10: <rire> J'ai un bachelor en développement informatique à l'école d'ingénieurs de Neuchâtel, j'ai fait ça. Puis du coup là ça, ça m'aide pas mal pour justement optimiser ce genre de choses avec des trucs que personne comprend. Puis euh, pour l'instant ça marche quoi, y a rien qu'à
4: exploser. Et en termes d'affinité musicale, ta formation, elle s'est faite dans quelle direction Zéro <rire> Zéro Mais ah, Zéro, euh... bon, en tant qu'amateur, disons, en tant Vous que, que fan... Il faut dire que c'est quand même le sosie d'Ed
1: hein. ah. ah. oh,
10: Pardon,
4: C'était obligé pardon. de venir... Pardon Il je est pas est
1: roux, Il est pas, <rire> roux. Il, est Il est pas roux
10: Alors j'ai eu sosie d'Ed j'ai eu sosie d'Arthur Coca Bon je suis le petit frère de Luc aussi souvent Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Euh... Bref, non, mais voilà, c'est le... pour décrire <rire> en euh, le gros affinités musicales. Est-ce que tu
4: écoutes ce qui se passe chez Humus ou pas trop
10: à fond, ouais beaucoup. Euh, je fais pré... On en causait justement avec, euh, avec Jonah euh, récemment, on... on se rend compte qu'on écoute beaucoup en fait, les groupes qu'on sort, surtout, tellement ils sont super. Puis surtout, euh, avec euh, les... le nombre de personnes dont on est entouré, on a quand même des trucs assez bien produits qui sonnent assez bien. Donc tu, tu te rends même pas compte en fait, que tu écoutes tes, tes propres groupes. en guillemets. Ouais. Ça, pourrait, ça pourrait venir de n'importe où. Quoi. Tu les considères déjà comme tes propres groupes Alors non, absolument pas. Parce que je suis fatigué. donc Je <rire> choisis mal mes mots. Mais...
1: Non mais c'est vrai que euh, Jonathan me disait ça à propos de de Magnet qui est sorti récemment sur Omous. Euh, et ouais. puis il me disait j'ai saigné ce disque euh, en boucle parce qu'il euh, était halluciné de la qualité. Donc euh, c'est quand même assez marrant de voir que... <rire> Alors, c'est marrant qu'il ait pris ça comme exemple parce que moi je l'aime pas du tout en fait. Je, ouais, non, bah,
10: <rire> ouais, je,
1: je partage ton, ton avis. <rire> femme, mais, mais, ah, moi j'ai toujours on, trouvé Salut Stavros, <rire> <rire> si tu nous écoutes, Stavros. Ah, Ils euh, Ils font ça très bien, c'est pas mon truc. Mais euh... effectivement, il mais mais y a quand même une, une, une grosse part de, 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 de cette, de, de cette euh, entreprise genre, qui est vouée à l'écoute. De, ah oui ouais de ce qui se passe quoi c'est pas toujours clair. le en fait on en parle parce que c'est pas toujours le cas avec les labels qui sortent des fois des disques bah, certains font ça quoi c'est tellement une petite
10: échelle c'est tellement des copains ouais. et puis des, des gens super que en fait t'as envie de les écouter quoi puis c'est plus en plus la façon dont fonctionne Humus c'est pas tu vas chercher rechercher des groupes et leur dire ah, est-ce que vous feriez pas un disque c'est ils font toutes les démarches ils font leur concert leur truc puis après on, ils nous disent est-ce que ça vous intéresse de le sortir donc il y a déjà le produit en fait donc on le sort parce qu'on aime bien puis parce bah, que ça sonne bien puis bah, c'est cool quoi. Donc, euh, t'as aussi le truc. Puis, si t'es fan de tout ce qui est euh, un peu rock alternatif euh, 90s ou tout ce qui se faisait dans le nord dans les années 90, Breach,
1: <rire> par, par exemple.
10: Par exemple. <rire> <rire> Au hasard. <rire> à tout hasard, il y a quand même pas mal d'affinités avec toute cette scène quoi. Ouais. Euh, moi, j'ai une question c'est toi qui, qui gères le, le merchandising. Est-ce que tu aimes bien ce que tu vends <rire> hein, euh... Donc, Alors à part Dirty Sound Magnet, oui. <rire> c'est une blague. Une tu veux, tu veux... <rire> non, ouais, c'est cool. Ah, Tout euh, ouais. ce
3: le, hein, qui est question design, le t-shirt, les différents, le uniforme matériel, qui est vendu. Ouais,
10: ouais. Mais, je trouve, il bah, déjà, c'est la moitié de ma garde-robe parce que <rire> donc ça c'est assez pratique. Ouais, ouais. Euh, et euh, ouais, non, je trouve assez cool. Surtout que on a essayé plein de fournisseurs, plein de trucs. Puis là, on a des t-shirts eco-friendly, euh, assez fat. C'est assez cool quoi. Est-ce que c'est est toi, est, est -ce est est fait... est
0: toi qui justement euh, gère un peu cette partie-là aussi Non, non, euh, 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 moi je fais... Euh, les partenaires, etc. Mais
10: bah, en Donc. gros, euh, moi je ferme ma gueule, puis okay. euh, Jonah il fait tout en amont. Euh, moi je suis un peu le
4: concierge ouais. <rire> j'ai un prêt derrière comme mais, tu sais quand j'étais gamin euh, t'étais concierge que... aussi hein. <rire> t'étais roux 7 aussi ans, on s'imagine que, que, que les concierges c'est ceux qui ont le pouvoir absolu tu sais Parce là, ils ont toutes les, clés, là, toutes les clés toutes les portes donc, les clés euh, c'est le symbole du pouvoir donc euh, en fait c'est qu'une question de perspective
10: c'est exactement ça moi je suis le prolétaire puis Jonah il est de droite voilà, c'est
4: exactement <rire> ça, ça c'est podcast politique Vas-y, vas-y, vas-y. Ton t-shirt, alors c'est quoi, par exemple Tu disais que la moitié de la gueule. Ça, c'est du. Ça, c'est du. Ça, c'est du Garo
10: Mais. Bah, c'est des copains. Ouais. Mais euh... c'est pas chez Gumbus. Non. non, mais euh, un jour. je voulais pas faire la groupie totale non plus
1: euh, Regardez comme ils sont beaux euh. Tu dis venir avec un t-shirt Colgan pas Par exemple, ouais. avec, ouais. avec ouais. les faf ouais. qui font ça, ça Ça aurait été <rire> un peu grossier a Un peu <rire> <pas>, euh, <rire> hein. C'est <rire> <rire> euh, Donc ça c'était le, le quart d'heure PLR de cette émission Mais euh, <rire> <rire> on, a, on, a on a parlé de, de Pognon et tout ça Vive Tu Japan fais aussi de la musique en fait, ouais, tu es aussi ouais. bassiste dans un groupe qui s'appelle Holton. C'est ça. C'est ça, hein. tu as avec rejoint des... ça récemment. -ce qui... Comment ça s'est passé Alors, Alors, pourquoi en... fait, l'honnête je, <rire> en... <rire> je crois que c'était en fin d'année passée
10: où euh, Jonah m'a demandé euh, si j'étais motivé à refaire un peu de basse. Ça faisait des années que j'en avais plus fait. Et euh, pour euh, faire 2-3 gigs, euh, remplacer euh, sur 2-3 euh, sur dates euh, avec Holton, j'ai dit ouais, pourquoi pas, on va essayer. Quoi. Puis euh, au final, ça s'est pas fait du coup en, en fin d'année passée. Et euh, en début de cette année ils m'ont ils contacté pour euh, remplacer définitivement Puis euh, voir si ça fonctionnait quoi, déjà dans un premier temps Puis après euh, composer avec eux puis euh, aller faire du bruit J'ai une
4: petite question, t'as quel âge J'ai 26 Et puis eux ils ont quel âge Trop <rire> <rire> T'as pas l'impression de jouer avec euh, tes parents et puis le, leur bande de copains de bridge ou bien Si c'est à peu près ça Mais euh, surtout quand je suis arrivé, euh, Marc le batteur m'a demandé mon âge
10: et euh, quand j'ai dit, j'avais 25 du coup euh, en début d'année euh, et il est reparti tout dépité parce que du coup c'était plus le plus jeune du groupe et il y a du haut c'est 45 ans <rire> 33 <rire> je crois lui il y a un mur en gros euh, au local euh, avec les, les tailles des membres du groupe et euh, les initiales et moi il m'a mis à 2 cm du sol en un temps 25 PD, à côté <rire> pour bien montrer que j'étais trop jeune puis il fallait que je vieillisse pour, euh, pour
1: m'intégrer et alors, si je puis me permettre, je trouve que Holton a pris une dimension euh, tout autre. Alors, c'était ouais, déjà. Il le... plus jeune. C était, c était... <rire> <rire> le groupe s'est rajeuni, déjà. Il y a moins de sciatique, ouais.
10: Il y a <rire> moins de sciatique. <rire> <quoi>. <rire> ça,
1: ça, annule, <rire> ça annule moins de dates pour des rendez-vous d'ostéopathie, ça, c'est <rire> mais euh, Mais bah, voilà, euh, autant j'admirais ce groupe déjà avant, autant bah, pour vous avoir vu euh, récemment, pour même vous avoir fait jouer récemment, mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a une ampleur qui a été folle. Euh, en termes de relation aussi entre Maca, enfin Christophe Maca, le guitariste du groupe, et, et toi, où ouais. vous regardez beaucoup pendant les lives, vous, vous faites monter la sauce quoi. Et puis tu me disais que ben, des fois tu comptes sur lui ou lui compte sur toi pour savoir à quel point il faut être méchant dans un live ou pas.
10: Ah oui, c'est clair, ouais. Euh, bah, le fait que j'ai pas de, de background académique, en guillemets, musical, ça fait aussi, tu fais que sur le ressenti, et puis surtout dans une musique où il n'y a pas de chanteur, où euh, tout est basé sur euh, justement faire monter euh, la tension et tout, tout péter, tu, tu, tu fais que ça quoi. C'est à quel moment tu appuies fort, à quel moment tu serres les dents, puis à quel moment tu pas content quoi. C'est <rire> vraiment. Tu te bases une chie là-dessus, c'est clair.
1: Et puis pour toi, ça a comment de, reprendre, justement, de, 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 de rejoindre la locomotive en route, on va dire, et puis tu avais des morceaux qui étaient déjà là. Quoi. Mm -hmm. Donc du coup, que, bah, déjà, tu as dû reprendre ces, cho ces choses en cours, ouais. mais est-ce qu'il y a aussi maintenant une part de composition où vous écrivez les trois, ou vous composez les trois en, en répète ou... Alors ouais, euh, bah là, vu qu'on vient d'annuler euh, la tournée,
10: j'étais pas censé être là, en fait, ce ouais. soir, normalement. Ouais. Euh, mais euh, on a tous mis un mois de côté du coup, un mois de vacances, zéro euh, planning, euh, rien du tout, donc on s'est dit qu'on allait profiter de ce mois pour faire un disque, puis justement marquer la transition euh, pour, pour avoir les morceaux qui, sont, euh, qui nous appartiennent plus, enfin avec le, le nouveau line-up quoi, c'est un truc qui fait peur si possible. <rire> puis, euh,
1: <rire> puis, Encore plus que maintenant
10: Bah ça fait pas si peur que ça c'est <rire> Mais ouais, un truc bien, bien art.
1: Mais okay. euh, Donc il ouais. n'y a pas de salle d'attente avec des murs pastels et puis un, un sol en zèbre sur le prochain album.
10: Alors ça c'est, de toute façon, pas refaire la même chose, hein. <rire> ça c'est clair. <rire> Mais je sais pas, peut-être ce sera une buanderie. J'en oh. <rire> enfin, hein. sais rien. C'est pas, pas encore. Euh... Là on est plus sur euh, à quel point on met fort et puis euh, si c'est cool ou pas quoi. Okay. C'est encore au balbutiement pour l'instant.
3: Et puis ouais, jusqu'à quel... euh, à quel point quand tu intègres justement un, un groupe déjà en cours et compagnie, jusqu'à quel point pour toi, un ben, musicien, c'est quelque chose qui, qui est un enrichissement euh,
10: grand ou plutôt pas Enfin, C'est quelque chose qui t'a apporté quand même musicalement aussi quelque chose mm. Alors ouais, beaucoup, déjà parce que c'est plus l'instrument que je pratiquais depuis un moment, je pense que j'avais arrêté vers 16 ans de faire de la basse pour euh, passer à la guitare, puis euh, du coup euh, me replonger dedans, regarder un peu quel son je voulais, comment ça fonctionnait... Euh. Tu te poses pas mal de questions et le, le fait que les morceaux soient déjà là et que c'est des morceaux que tu apprécies, c'est cool. Mais ça te permet aussi, du coup, tu n'as pas besoin de, de composer de nouveaux morceaux, tu, euh, tu te concentres sur le son, les lignes sont déjà là, les structures sont déjà là. Puis euh, tu regardes après toi comment tu t'appropries le truc, euh, comment tu apportes ta patte. Donc ça fait assez des entrées en douceur, c'est assez agréable.
3: Et, ouais. et, et jusqu'à quel point tu parles d'apporter ta patte Jusqu'à quel point justement tu as l'espace aussi comme ça dans un groupe qui a certainement euh, ben voilà, des, des, des réflexes de composition ou des manières de travailler ensemble qui datent de bien longtemps Enfin jusqu'à quel point justement toi euh, tu as à un moment donné euh, une, une voix euh, pour
10: amener quelque chose de neuf Alors euh, comme ça se passait avant à, à ce que j'ai compris j'en ai un peu discuté avec Chris mm. euh, C'était lui qui amenait Qui est Chris parce Le que guitariste le guitar okay. Ouais. Okay. Christophe. Euh, okay. euh, c'était lui qui amenait des riffs puis après il composait par dessus en gros okay. Là euh, l'idée aussi euh, avec euh, ce, ce changement de line-up c'était de changer un peu la façon euh, dont, dont il compose plus, justement, composé à trois tout le temps, donc euh, que ce soit plus homogène, puis euh, amener d'autres idées, euh, d'autres trucs, quoi.
0: Euh. Donc, ouais. Écoute, merci Alex. Euh, Avec moi, je plaisir. Crois il est bientôt l'heure, euh, si je ne m'abuse, euh, d'aller boire des bières. D'aller vendre <rire> du merdier, comme euh, exactement, <rire> euh, et d'investir de, de, euh, la salle de Frisson pour, euh, pour ce Hummus euh, Fest. Euh, ce soir, on se réjouit en tout cas. Merci euh, d'avoir participé. Ouais, avec plaisir, euh, Désolé, je suis un peu fatigué. difficile.
4: Appelez les groupes du muscle, les tiens. Euh... <rire> ouais, ouais, C'est <rire> juste parce que je suis prétentieux. Ça a rien
0: à voir avec la, <rire> la fatigue. <rire> du coup, euh, messieurs, merci aussi d'avoir participé euh, à ce podcast euh, du mur du son.ch. Merci, et merci, Etienne, à vous. Donc, ouais. on salue, qui a un peu coordonné euh, euh, tout ça. Euh, on va dire euh, les artistes. Euh, donc, euh, merci euh, à vous et je vous propose qu'on se quitte sur un jingle un peu triste et, euh, et bien qu'on ah. qu a le boire une bière parce qu'on l'a un peu mérité quand même même vrai. si on en a déjà bu pas mal hein. voilà, on va pas le cacher, Enfin vous <rire> nous connaissez enfin bref, allez, à Zou. bientôt ciao ciao